0: マーケット
1: アナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 岡崎亮介です今週もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんです
2: おはようございます鈴木和之ですどうぞよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の BS1212 十二、で土曜日の朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて今日は岡崎さんスタジオに入るや否や開口一番雇用統計についてなんだかね<笑>つまんね
0: えなっていう<笑>ていうかね、あの、先週、私はですね、あの、ギャンブルだっていう感じで言ってたんですけど、ギャンブル、ギャンブルすった男なんですよ、だから、ね、<笑>ギャンブル的に。はい、ギャンブルだからすることもあるし、しょうがないんですけども、えー、っとね、まあその、月賞だということもあって、雇用統計とかいろいろなんですが、あの、雇用統計の場合ね、議事用紙がやっぱりちょっとね、うん、いやだなこれは、っていうような文章、これはマーケット・ナルズのテレビ、および YouTube の方ですね、はい、動画の方ですかね、そこでもお話しましたけどもね、やっぱりこれはなかなかあの粘着性我々この番組でも使って去年結構流行ったスティッキーってやつですよね去年はそのスティッキーだからこれ油断できない油断できないって言ったんですけど今年は逆にスティッキーだからなかなか落ちてこないとなかなか落ちてこないんでなかなか神は許してくれ,、ま、くれないという、はい、<笑>あある意味ですね、まあ、それともう一個日本は煮込んでスティッキーなものが見つかりましたね日本は日本で別のしつこさと戦う、はい、そういう時代になったとっいう感じがします、そのこと
1: また後ほどまだまだスティッキーが続いているということですね、はいうん、えそして午前ですけれども214円安ということでした、鈴木さん
2: 。あのの決算が出ました今週木曜日にファーストリーテイリングの決算が予定されていてで、はい、これで氷っていうのはいつもあの締めなんですよね島村でスタートしてファーストリーテイリングで終わるっていう感じ、まあ今週また一つ山を迎えますんでここまた見ていきたいですね、はい
1: 、それでは番組を進めていきましょうこの番組は「株三365」の豊かトラスティ証券の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
0: 。え先週ギャンブルと言いましたけど、三万四千円トライに三回目の失敗をしてですね、三万三千。7百六60円か70円くらいでいったのかな。その後、起こってきて、そこから、まあ、1000円以上下がってしまって、で、今週、スペシャルコーテーションを迎えるという事態なんですね。で、先に戦略を言うとですね、あの、今日、ボラティリティが上がっています。というか、はい、先週1週間かけて、ボラティリティが上がったんですよ。で、この状態になってきたので、えむしろ、今は、あの、先物の,のポジションで言うと、売りが溜まったかような形になってると思うんですね。はい、ですので、S q は、今の水準よりも若干戻して325とか330の間ですね3万2500円から3万3000円の間まで戻して終わるんじゃないかなというそういう一週間になるかなと私は思っていますこれあモデル的に過去の例を見て SQ のところだけを抜き出して前の週にボラティリティの上昇株価の下落というものが起きたものだけをですね抽出してそこからですね翌週の展開をそうするとそういうパターンが見えてくるという感じなんです。ただ今週も当然のことながら、1週間のうちにはいろんな出来事が待っています。はい、今週の場合、最大の注目点はアメリカの消費者物価指数です。はい、えっと予想を見てみると。コアの方がしつこいんですね。コアがスティッキーになってきて、はい、コアが 5% もまだ出てしまうと。だけど、全体はむしろフレキシブルな方になってきて3、3% まで下がるという、去年の全く逆ですね。去年は全体がぐいぐい上がっていって、その後スティッキーなものが追いかけていくっていう形だったんですけども、はい、今度下がるときは、このスティッキーさが、しつこさが邪魔をするという形で、なかなか下がってくれない。で、このなか、なかなか下がってくれないことを、やきもきして、FRB は 6%。6月の FOMC で、あともう1回利上げすべきじゃないか、6月の時点でもすべきじゃないかと、あと数回利上げすべきじゃないかということが、ほぼ全員のコンセンスだったと、コンセンサンスだったということが書かれていて、市場はこれに反応して、えー、特に5年から10年の金利が25ベースぐらい上がってしまったというのが先週のですね、ちょっとショッキングなパターン、4% のせなんですね。まあ、この、なんでステッキーなものが残るかというと、アメリカのコア、コアの経済です、ね、実態の経経済済でですすねね実がやっぱり強いんです、ねはい、スティッキーなものも、これまあ、実体の経済がボロボロボロっと崩れていけば、あえなく降参してしまうんですが、えー、今回発表された金曜日の雇用統計で見ても、失業率は 3.6 までしか上がってないとか、えー、ノンファームペイロールは20万人も増えている。これ、前年同月比でノン,ノンファームペ,ペイロールを計算すると、1年前と比べると、雇用の数は 2.6% も増えている。つまり、経済成長 2.6% も進んでいる。進んでいるということなんですよね。で、経済成長は、えー、FRB の見立てでは 1.8% 未満に抑えてほしいわけですよ。はい、スピードを抑えてほしい。だけど 2.0 ぐもまだもう強くもうそれをそれこそ鼻歌まじれて経済走ってますから、やっぱブレーキ踏まなきゃいけないと。で、ブレーキ踏まなきゃいけないので、まだ利上げが続くあるいは利下げはないぞ。で、今の債券市場から見ると、7年ぐらい4、4% ぐらいの FF になるのかなみたいな。まあ、そんなにやっちゃうんですよ。まあこの間 3.75、3.5 から 3.75 のゾーンなんですけどね。まあ、これ、いつもの株式市場なら、例えば去年の株式市場なら、あれとばかりに株が落っこってくるんですけども、あのー、去年の10月からこの展開はある程度、まあ、フォワードガイダンスのおかげです。FRB がしつこくしつこく、金融政策こんな風にやっていくからねっていうことを説明してたおかげなんで、ある程度免疫というか学習能力があるので、まあ、しょうがないなということで、株価の方は、うん、先週、まあ、おとなしい動き。若干下がったとはいえですね。昔なら25ベースも長期金利が上がったらですね、もっと下がるはずなんですけども、ええ、そうか、さほどは言ってないんですね。で、それは、えー、さっきの話と矛盾するんですが、景気が強いんならしょうがないよね。と景気が強いんなら、業績はいいよね、と。うん、だけど、景気が強いから、ブレーキを踏むわけね、と。ブレーキを踏みながら、えー、企業は、経済と一緒に前に進もうとするわけですから、やっぱりスピードは鈍る。スピードは鈍るということは、例えば金融緩和の時みたいにスイスイ、スイスイ2割3割と株が上がる局面ではない。まあこれは分かってるんだけれどもと。まあ今回の雇用統計もそういう結果だったと。うん、で、今週の CPI が、あるとすればですね、去年の11月に10月度の,の CPI が発表になった時に、覚えてる人はいますかね逆 CPI ショックっていうのがあったんですよあり
1: ましたね。
0: で、実はあの逆 CPI ショックを受けて SP500 は大底を打ったんですよ。アメリカ株全体は、あの、10月の、えー、CPI CP、11月に発表された、11月の12日ぐらいだったかな、発表された CPI を見て、ここで俄然ですね。あ、これならいけそうだというぐらいに動いたんです。今回、あれからなんだかんだ言ってですね、今回、えー、もう何ヶ月経ったのかな今回6月分だから5、えー、っと、10月分ですから、えー、っと、8ヶ月経ったんですかね。はい、で、もう一回やるとしたらそろそろで、えー、私もこれ、去年の自分の消費者物価の分析をずっと見てたんですが、その逆 CPI ショックの起きたときに、えー、あれは、えー、とアナライズで、うん、え動画の中で説明して、えー、たんですけれども、あのえー、と来年の、つまり今年の8月から CPI はガクッと落ちると、うん、あの要するにあの、スティッキーなもののこう下駄が落ち,落ちるみたいなものですけどね。で、まだ6月なんですけども、そろそろ、こう、ガクッと落ちるのが見たいなというところなんです。で、仮に、今回の、えー、7月12日に発表される6月分の CPI が、この、あの時と同じような逆 CPI ショックと同じような形になると、ふわっと株式市場は日米ともに上がってくるかもしれない。はい、まあここが一つの期待でしょうね。まあ、そうでなくても、えー、コンセンサス通り、あるいはコンセンサスよりもちょっと悪いぐらいだったら、これはもう先週の間に織り込んだんじゃないかなと思います。アメリカについてはこんな感じなんですが、日本についてはですね、7月7日、先週金曜日に一つ厄介な話がありまして。厄介な話毎月月統計です5月分、はい、で春闘の影響が出るのに時間がかかるからっつって4月の雇用統計は悪かったよくはなかったんですけどもう1か月待ちましょうと思って5月分を待ったところが、うん、これがねやっぱり日本的なあまりに日本的なという結果に終わりましたね、うん、新聞とかで報道されてた通り実質賃金はマイナスでしたってことあるんですけどもえー、っと5200万ぐらい日本には労働者がいるんですよ、はいでその3分の2が正社員で3分の1がパート3なんですよ。でその3分の2ですから、えっと千、3000万ちょっとかな、のうちの救われた人、えー、インフレの 3% よりも高い賃金が固定給の伸びがあった人は、えー、その中のお、ほんの一握りですね、三分の一ぐらいしかいなかったです。です全然伸びてないです、固定給は。で逆にパートさん、パートで働いてる人で、えーえー、固定給が去年に比べて 3% 以上伸びてる人は三分の二ぐらい。三、うん、人に一人、二人はたくさんもらえてました。はい、で国全体で見ると、やっぱり三分の一ぐらいしか、死んどらずリストに載ってないんですよ。えー、日本国民の3分の2は、岸田さん聞いてますか日本国民の3分の2はインフレに完全に負けているという、そういうデータが出ました。これは日本は日本で、賃金がスティッキーだということなんですよね。えー、賃金もなかなか上がってこない,いということです。で、上がるつって、春闘で 3.8 出るっていうんだけども、どこにというやつです。えー、その証拠はどこにっていう感じなんですね。経団連の方だけなんですかと経種に属している会社しかダメなんですかと。あるいはその経団連に属している会社のパートさんはどうなんですかと。賃金っていうのはもともとそうやって上から押し付けてですね、上がるもんじゃないんですよ。これ、ある意味、下からですね、えー、労働者の方から、この給料じゃやってらんないよ。あるいは、労働組合というのがそもそもそのためにあって、えー、この給料じゃ生活していけないということで、賃上げをし,しなきゃいけないんですけども、全然これ反映されてなかったです。今のデータは5人以上の企業ですから、中小企業なんかの場合はもっと難しくなります。じゃあ、これ、離職率が、えー、転職して自ら自分の活路を見出すかというと、これも全然鈍いです、まだ、えー。日本の場合、離職率が高まったのは2020年のことでした。2020年コロナ、えー。こういう、えー、自然災害ですよね、えー。感染症の下で日本の転職がすっごく増えたんですが、はいえー、その後、一回転職した後、21年、22年と全然上がってなくて、そしてこの23年、今年はより高い賃金を求めて人間の労働移動があるかなと思ったんですが、アメリカのようにはいかないです。<ぁ>日本はなかなかこれは手ごわい相手。うん、さあこの手ごわい相手と戦うのが上田日銀、はいはい、その上田日銀はこの上田日銀はこのたた手ごわい相手たこの賃金という手ごわいステッキなやつと戦いながら一方ではドル円と戦わなきゃいけないと。そ
2: うですね、ドル円
0: と戦うためには y c c を解除しなきゃいけないんですけども、YCG を解除すると今度は賃金の伸びが鈍るかもしれないという二律配慮の中にいると、えー。日本銀行の金融政策の決定会合はまだもうちょっと先ですけども、なかなか難しい会除取りだったなと。ああ、つまんねえ一週間だったというのが私の<笑>感想です。<笑>なる
1: ほど。ここまで来てようやくわかりました、はい、そうですか。まあそういったあのね、生活者のところでいうと、三分の二の人がインフレの方に苦しんでいるという状況です。うが、鈴木さん、この出てくる決算の方にはどんな影響が出てますでしょうか。<笑>まあ
2: 、小売企業の今、発表シーズンではあるんですけど、やっぱり結構、業績が好調なんですよね。でもそれも分かれていて、これも言われてますように、その値上げが浸透できてる企業、もうぶん値上げを浸透させてきてはいるんですが、それはやっぱり今回も良かったなというのが出てますね。で、あとやっぱりあの、全国旅行割、旅行支援策もありましたし、はい、で、その前の年の、それこそコロナの時の給付金もありましたので、まあ個人は今、相当移動を活発にしてますが、ただ生活のレベルでは相当再び節約志向を強めてますね。えー、まあまあ、インフレに対処しようという部分で。ですから景気が、旅行の動きだけを見ていると景気はすごく好調なんですが、実社会の生活レベルで見ると景気は相当厳しいなと、これはまた難しい二律廃反じゃありませんけど、それが同時進行しているような感じがしま
1: すね。確かにそうですね
2: 。まあ、唯一の救
0: いは、はい、日本にはアメリカと違って年2回のボーナス制度があるんです
1: よ
0: 。はい、6月、これで跳ねたら、その5月までの賃金の足りない部分をカバーしてくれるかもしれませんが、これはまた来月、8月の、えー、第1週か第2週かな、そこへの、そこに期待したいと思います。はい。
1: さあ、では今日の株の株三六五動ききを見ていきましょう
0: か今日もまだその ETF に絡む分配金作りのせいなんですかねこれ本当とのところよくわかんないですけどね誰か正確な数字一調べてほしいんですけども調べたら調べたらもうあのありがたみがないで終わっちゃうのからもしれないですけども<笑>、はい、え今日はにえっ、ー、と株三六五はスタートは四百五十五円というニューヨーク市場の終値金峰のとこで始まったんですがその後五百七十七円をつけた後再び売,るも売り物に押されました三万二千0び八十五円まで下がっています。しかしそこでこつんときて現在は3万2218円、まあ、先ほど言いました通り今週 S q なので、はいね、売りがかさんだ1回上がってその後半導りに押された後の一、えー、週その前に1週間あったのでの中での S q を迎えますので私は小,も、えー、小動きというか小戻しといいますかね、うん、危うしに終わる週になるんじゃないかなと予想していま
1: す、はい、そして外国為替市場ですがドル円は142円78銭から79銭11時半でしたがドル円どうでしょうね
0: 。これね、あの。金曜日に妙な動きをしたんですよ。アメリカの金利が先週上がっているのに、はい、ドルが下がっていたんですね。うん、まあ円が買われてたんですね。で、真相はよくわかりません。まあもう45円まできましたから、高値波乱といえば高値波乱です。多くの人はそういう説明をしていると思います。あえて探すとなると、ニューヨーク市場で流れた日銀内部の方の YCC の解除を考えているというような話。これも実は、ね、原文は私読んでないのでですね、何とも言えないんですが、ただちょっとしたことに触れやすい、えー、そういう140円台ですから、はい、え上にも下にもそういうちょっとしたことに触れるというそういう時間帯に来ているんだろうなとは思います、
1: はい、いろいろ展望していただきました BS1212 日で土曜日の朝6時から放送していますマーケットアナライズコネクトもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたではここでお知らせですサブ365の豊かトラスティ証券から岡崎良介さんがご登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内します。まずは8月5日土曜日、宇都宮で開催。岡崎良介の投資戦略セミナー in 宇都宮です。12時半会場、午後1時開演です。講師はこの番組でおなじみ岡崎良介さん。進行は大橋弘子さんです。お二人によるクリック株365を活用した投資戦略。岡崎さんが今後のマーケットを徹底分析。2023年の投資戦略。Q&A も合わせておよそ2時間半たっぷりとわかりやすく解説します。そしてセミナーの終了後にはコーヒーを飲みながら。楽屋でザキオカヒロコと直接お話しできる特別企画「楽屋アフタートーク」を予定しています岡崎さんこちらのアフタートークも楽しみですね
0: あの土曜日に東京で初めてトライアルでやってみたんですよ、はい、あの恥ずかしくなるぐらい面白かったですあそうですか<笑>恥ずかしくなるぐらい<笑>ええー、もう尺ないのでこれ以上言えないですよねお母様とお嬢様が二人いらっしゃったっていうのがすごい面白かったで
1: すねであのサ
0: ラブレッドだったですねなるほど株式投資のサラブレッドはこうやって生まれるんだなというのに初めてそれに、えー、お会いしました、はい、宇
1: 都宮も期待が高まりますね入場無料です定員50名です応募多数の場合は抽選となりますなお、今回のセミナー受講も、これまで豊かトラスティ証券のセミナーに参加されたことがない方を優先させていただき、また、北関東の皆様も優先的にご案内いたします。会場は、宇都宮駅西口徒歩4分、TKP 宇都宮カンファレンスセンター、カンファレンスルーム B です。そしてもう一つセミナーのご紹介です。9月9日土曜日、金沢で開催。岡崎亮介、エミン・ユルマズの投資戦略セミナー in 金沢です。11時半会場、12時開演です。講師は岡崎亮介さん、そしてエコノミストでグローバルストラテジストのエミン・ユルマズさん、進行は大橋弘子さんです。プログラムは、エミン・ユルマズさん、大橋弘子さんお二人による、年後半の世界経済と金原油相場展望、こちら Q&A タイムもあります。そして、岡崎さんが今後のマーケットを徹底分析。2023年の投資戦略。こちらも Q&A もありますよ。たっぷりとわかりやすく解説します。入場無料です。定員は80名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、金沢でのセミナー受講は、北陸地方の皆様を優先的にご案内させていただきます。北陸地方の皆さん振るってご応募ください。会場は、金沢駅徒歩5分。TKP ガーデンシティプレミアム金沢駅西口ホール 2B です。宇都宮金沢のセミナーとも、お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 01までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。締め切りは、宇都宮のセミナーが8月3日木曜日の正午。そして、金沢のセミナーは9月7日木曜日の正午です。応募状況によっては、締め切りを前倒しする場合がございます。貴重な機会ですので、北関東、そして北陸地方にお住まいの皆さん、ぜひふるってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上株365』の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でしたフォロワーそれでは今週も参りましょう鈴木さんの注目企業ですお願いしますあ
2: はいあ,、はい、あのえっ、ー、と銘柄は今日は j ェ t e c t です、えー、銘柄コード6473の j ェ t e c t っていう会社ですね、はいあのえっと、これ、ベアリングの会社で非常に知られた会社、あの、銘柄で、えっと、まあ、ご三家と言ってもいいですね。あの、日本製鋼、米工という会社、6471と、それから NTN、かつて東洋ベアリングと言ってましたが、NTN、6472、そしてこの JTEC と6473。で、あの、JTEC テクトトの場合はこれトヨタ系です、はい、NTN は別にあの系列はないんですが、ホンダとか日産向けに強い。そして、えー、日本製鋼、米工はこれ、やっぱりトヨタにも納入してますが、これはもう完全に独立してますね。うんで、あの、j イテクトだけが今、市場最高利益を更新しているという状況で、あとの2社はまだそこまで達していない。なのに j イテクトは PBR が今一番低い 0.67 倍、うんえー。日本製鋼、米鋼とか NTN は 0.7 倍台ですので、まあみんな一倍割ってるんですが、j イテクトは市場最高利益更新で一番、うん、まあ PBR では割りやすということになります。配当利回りが 2.5% ぐらい。ま、自己資本比率は 40% ですが、ROE がちょっと低いですね。5.2% というところです。で、ポイントはいくつかありますが、一つは、これあの、ベアリングの会社ではあるんですが、かつての公用成功と豊田工期という二つの会社が合体してできた会社ですので、はい、えっと、工作機械にも非常に強いです。まあ、この今、工作機械がすごく伸びていて、市場最高利益を更新しているというのが一つですね。それから、e アクスルっていう、これあの EV、電動、電気自動車の時代によく引く、まあ、あの、エンジンカー、内燃カーでいうところのエンジンです。はい。それが、その EV では e アクスルといって、モーターとバッテリーとインバッターが、ま、一つのまあ駆動部品として組み込まれているんですが、この e アクスルをいかに小さくするか。はい。で、ま、ガソリン車でいうところの燃費を良くするか、効率を良くするか。で、まあ、あの、騒音を小さくするか。で、あの、強度を強くするか、い,いくつもの、もう、二律で排反する要素がたくさん詰め込まれてるんですが、この JTECT が昨年暮れに開発した技術によって、えー、さらに一段と小型化が、あまあ、可能になるという技術を持ってますね。うんはい、で、あの、今、うん、この j t e c トにとっては、三つの主要事業分野となるんですが、電動パワーステトヨタ向けに非常に強いレクサスに納入してるんですが、それから、その、まあ、ベアリング、そして工作機械という、この三つの主力の事業の柱に加えて四つ目の柱はこの e アクスルの小型化。まあ要は小型化した e アクスルをまあトヨタのその電動車両向けにまあ供給していくことに。まあこれからなっていくんじゃないかと思いますね。もうすでに市場最高利益を更新して、まあ好調な会社ではありますが、さらにここから伸びていくと。いうことが期待されそうですね。あの甲子園球場。あのバックネットの下っていうのはもうピッチャーから見てキャッチャーとアンパイアさんの後ろは広告だらけなんですが東京ドームでもパ・リーグの試合なんか甲子園球場だけはすごくスマートですっきりしてるんですねただ一つだけ j ェイテクトって小さく入ってる
1: あの会社ですねはあ、いはいはい、これね野球観戦もねだんだんなって甲子園などもありますけれども、はい、そうしたところで着目してみると<笑>、はい、投資先を見つかるかもしれないという,う、ねはい、え今日ご紹介したのは、j、テクトでしたさてママーーケットアナライズマンデーはそろそろろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介
2: と鈴木和
1: 之と松尾絵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は「株365」の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました